1: Slovensko podľa denníka N pôsobí ako zásobáreň ruskej armády. Od začiatku vojny odišlo do Ruska množstvo tovaru, ktoré by Rusí mohli využívať na výrobu zbraní. Ide o motory, ložiská, či stroje pre dodávateľov ruských zbrojoviek. Budete počuť reportéra denníka N Mira Kerna.
2: Keď tí ľudia si povedia, že skúsia tú jednodušu cestu, tak idú rovno na colnicu, nahlásia tam, že vyvážajú ložiská, a colník vlastne ani nekontroluje, že či je to tovar dvojitého použitia.
1: Podľa generála Pavla Macka ide ozlíhanie celého Tátu.
2: Ten nepomer vývozu tovaru dvojakého
0: určenia medzi Slovenskou republikou a Českou republikou je tak zrejmý, že jednoznačne ukazuje, že Slovensko je v tomto prípade čierna diera, cez sa dá vyviezť. Kdekoľvek,
1: v druhej téme podcastu sa pozrieme na to, že Fínsko a Švédsko stále čakajú na vstup do NATO. Totiž vstup nových krajín musia ešte individuálne ratifikovať všetky členské krajiny aliancie aj doma, no a práve túto brzdí Turecko a Maďarsko. Budete počuť Lucio Yar z portálu Euraktiv?
3: Podľa mňa už asi nikto nepochybuje o tom, že, že Maďarsko je nielen v Európskej únii, ale už pomaly aj v severoatlantickej aliancii tak trochu trojským konom zo strany Ruska.
1: Práve Čúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: Začiatok tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Pri mikrofóne vítam Mirakedna z Denníka N. Vy v texte, ktorý ste dnes publikovali, píšete, že Slovensko pôsobí ako zásobáreň ruskej armády. Skúste nám vysvetliť, v čom je problém, prečo to tvrdíte.
2: Zo Slovenska odchádzajú tisíce kusov rôznych tovarov, ktoré sú tzv. tovary dvojitého použitia. To znamená, že dajú sa využívať v civilnej technike, ale aj vo vojenskej technike. Colná správa to bez problémov púšťa celých vlastne, takmer 9 mesiacov, čo trvá vojna na Ukrajine. Ide o rôzne ložiska ide o dokonca celé výrobné linky, ktoré sa používajú na výrobu pneumatík a nám sa podarilo prepojiť vlastne tieto komodity s konkrétnymi výrobcami ruskej vojskej techniky.
4: To sú tí výrobcovia, vieme mi niečo o nich viac povedať? Áno,
2: ide napríklad o bieloruskú firmu Mask, ktorá robí podôzky pod raketové systémy. Ide o firmu, ktorá dodáva podľa všetkého nejaké výrobky ocelové, ktoré by mohli byť použité na, pri výrobe tankov. E, dokonca sme dovolili do, vyviezť do Iránu motor Rotax a takýto motor by mohol byť použitý v iránskych dronoch, ktoré lietajú nad Ukrajinou.
4: Ako to vlastne reálne funguje na tej celnici, že k takémuto niečomu došlo?
2: No, V skutočnosti by to mal fungovať tak, že tá firma, ktorá vyváža tovar dvojitého použitia, si to nahlási na Ministerstve hospodárstva a to rozhodne, či ten tovar môže byť vyvezený a podľa všetkého by rozhodlo tak, že nemôže byť vyvezený, ale keď tí ľudia si povedia, že skúsia tú jednoduchšiu cestu, tak idú rovno na colnicu, nahlásia tam, že vyvážajú ložiska, a colník vlastne ani nekontroluje, že či je to tovar dvojitého použitia. Úplne zjavne to púšťali v tisíckach, v desať tisíckach kusov.
4: Výplúvam mi teraz z toho, že nie sú zodpovední za to len colníci.
2: No, ten systém je podľa všetkého zlý. Ja si myslím, že nejaké optimálne riešenie by malo byť podobné tomu, čo je v Česku. Tam exporty do takýchto rizikových krajín posudzuje rovno Ministerstvo hospodárstva a až potom teda colná správa. U nás je to vlastne do veľkej miery na colnej správe a tí colníci podľa všetkého leda, leda bolo to púšťajú.
4: Vieme aj, aké sú reakcie kompetentných na teda finančnej správy? No
2: finančná správa tvrdí, že nepochybila, že ich zamestnanci dodržujú zákony a že vlastne nemusia zisťovať, či to končí v ruskej vojenskej technike. A to je podľa mňa chyba, lebo vlastne není ani také zložité si niekoľkými klikmi dohľadať, že kde tá technika končí.
4: A my vlastne stále nemáme istotu, že tie, tie súčiastky boli použité vo vojenskej technike, na výrobu vojenskej techniky. No, hovorím o veľkej pravdepodobnosti, lebo
2: napríklad keď sme prepustili tam linku, ktorá robí časti pneumatik a je to najväčší výrobca pneumatik v Rúsku, ktorý zásobuje veľkú časť e, ozbrojenej techniky, tak asi tá linka nejakým spôsobom mala podiel na výrobe tých pneumatík, ktoré priamo sú na tých vozidlách bo- bojových.
4: Chce sa to aj nejako vyšetrovať?
2: Podľa mňa to bude vyšetrovať Európska komisia, či neprišlo k porušeniu sankcií. A nejaké interné šetrenia slubuje štát. Premiér Heger povedal, že sa vyrobí nejaká analýza, že sa tým bude zaoberať vláda. Nejaké šetrenie robí armáda, teda vojenské spravodajstvo, ktoré zistuje, či naozaj tieto tovary tam boli vyvezené a za akých podmienok.
4: My ako krajina budeme mať z toho nejaký vôbec problém?
2: No je to reputačný problém, lebo sme krajina, ktorá proste púšťa takéto tovary do Ruska, takých krajín, v tej Európe miení vela. Hovorí sa neoficiálne o Bulharsku, že tam je tento problém a veľa krajín sa naozaj snaží od začiatku vojny veľmi zodpovedne pristupovať k tomu, aké tovary prepustiť do Ruska. Napríklad Česká republika to robí priamo cez ministerstvo hospodárstva a už aj to, že aké množstvo toho tovaru dvojitého určenia alebo dvojitého použitia posudzuje Slovenské ministerstvo a České ministerstvo hospodárstva, to vypovedá o tom, že na Slovensku sa to naozaj robí leda bolo, v Česku to bolo minulých okolo 500 posúdení, u nás boli 4.
4: Ako vy, k takémuto zisteniu prišli?
2: My sme tieto informácie mali, že takéto veci existujú a podarilo sa nám získať proste tabulky, v ktorých takéto tovary sa vyskytujú a vlastne pomerne jednoducho som si dohľadal, kde tie výrobky končia.
4: Na linke vítam bývalého generála vo výslužbe, Pavla Macka. Dobrý deň. Dobrý deň, Prejem. Pán Macko, ako si vysvetľujete to, čo sa vlastne stalo to, že Slovensko vyvážalo tovar do Rúska, ktorý Rusi mohli použiť na výrobu vojenskej techniky a potom s tou technikou bojovať na Ukrajine? Tak
0: ja to považujem za škandál a za úplné zlyhanie bezpečnostných zložiek štátu ako aj štátneho aparát tvrdiť, že išlo o tovar dvojitého použitia a preto oni nemuseli zachytiť, že takýto vývoz vôbec sa realizuje. Ale my predsa vieme, že Rusko aj Irán sú krajiny na sankčnom zozname a že je zakázaný vývoz mnohých druhov tovarov a dokonca aj niektoré tie firmy sú na sankčnom zozname, s ktorými sa nesmie obchodovať. Takisto vieme, že Rusko je vo vojne. To znamená minimálne tajné služby, to znamená spravodajské služby, či už Slovenská informačná služba alebo vojenské spravodajstvo, mali sledovať všetky vývozy smerujúce do Ruska, lebo dá sa predpokladať, že sa nájdú chytráci, ktorí sa budú snažiť nejakým spôsobom ten systém oklamať, že budú rôzne deklarovať, ten tovar. Takže ja tu vidím zásadné zlyhanie. Slovenská republika sa začína správať ako zlyhávajúci štát, kde bezpečnostné zložky nielenže nedokážu chrániť nás, Slovenskú republiku a našich občanov, ale nedokážu ani zabezpečiť plnenie našich medzinárodných záväzkov, ktoré máme a vlastne nepriamo podporujeme agresiu. Lebo Keby vydalo ministerstvo financí, keby vydal premiéra alebo bezpečnostná rada jasný pokyn po vypuknutí konfliktu, že je pozorne treba sledovať všetky exporty do Ruska, nielen tie, ktoré sú embargované, tak by dávno na toto museli spravodajské služby prísť. Ja som pozorne čítal tie informácie, ktoré boli publikované a ten nepomer vývozu tovaru dvojakého určenia medzi Slovenskou republikou a Českou republikou je tak zrejmý, že jednoznačne ukazuje, že Slovensko je v tomto prípade čierna diela da rusaDA rúsa dá kdekoľvek, čokoľvek.
4: Napríklad aj v Českej republike, bola tam spomenutá aj Česká republika, ale tam takýto problém nemajú. Tak vy si to viete nejako vysvetliť, že prečo práve Slovensko má takýto problém? Ja
0: si to vysvetľujem práve tým, že v Česku tie základné mechanizmy fungujú. To znamená, keď oni vidia, že Rusko je na sankčnom zozname a ide aj nejaký priemyselný tovar, strojanenský tovar alebo elektronický tovar do Ruska, je deklarovaný aj pre civilné firmy, napriek tomu, že tam u nich niekto, kto si overujú, či už na úrovni tých colných orgánov, alebo na úrovni spravodajských služieb, že či by ten tovar nemohol byť použitý aj pre dvojaké použitie a teda nemohol by skončiť aj v nejakej zbrojovke alebo v nejakom zbrojanejskom priemysle. U nás toto zjavne nefunguje. Naše colné orgány sa uspokoja s tým, že niekde napíše, že je to vývoz ložísk alebo elektroniky pre automatické spracovanie dát a čipy končia potom v raketách. To je niečo, čo už aj človeka so zdravým sedliackým rozumom napadne, že počkajme, tak Rusko je vo vojne, keď tam niekto vyváža nejaké takéto stroje, nemal by som sa pozrieť na to, že či, či náhodou to nemôže byť zneužité na niečo iné, lebo to, že sa zameriava naše ministerstvo financí a jeho celné orgány len na to, že či firma, ktorá je príjemcom tovaru je na sankčnom zozname alebo nie v čase prebiehajúcej vojny je ako veľmi slabé, pretože samozrejme ak chcem doviesť niečo, čo je na embargo, tak jednoducho nedovezím to priamo cez toho výrobcu, ale cez susednú firmu, ktorá sa na oko tvári ako civilná firma a táto zajtra odovzdá tej ďalšej firme. Najhoršie na tom je to, že samozrejme v prípade týchto materiál dvojakého použitia sa nevydáva tzv. end-user certifikát, to znamená certifikát konečného používateľa, lebo my sme zaznamenali vlastne aj ten prípad, že Slovensko pod zámenkou vývozu ultraľahkých lietadiel alebo skladaček ultraľahkých lietadiel vyviezlo do Iránu aj motory, ktoré sa používajú do bojových dronov. Keby bol ten Certifikát konečného používateľa aj na tento druh tovaru, tak by sa nemohlo stať, že Slovensko reexportuje tie motory, lebo oni neboli u nás vyrobené, oni boli dovezené na Slovensko následne, boli reexportované do ďalšej krajiny, v tomto prípade do Iránu, ktorý je tiež mimochodom na sankčnom zozname. Je to zložitý balík problémov, ale opäť ja sa vrátim k tomu, že primárne, ak vidím, že je vojnový konflikt, že Slovensko má úplne jasnú pozíciu k tomu vojnovému konfliktu, že sú sankcie voči tomu agresorvi, ktorý vedie vojnu v susednej krajine, tak minimálne musí prísť ostražitosť tých celných orgánov. A keď si nie sú isté, tak by sa mali spýtať iných zložiek, že či je to v poriadku. A už vôbec hovorím o tom, že naše spravodajské služby mali dostať 24. februára mala zasadať Bezpečnostná rada štátu. A mali sa rozdať úlohy, ktoré nemusia byť verejné, ale ja ako odborník vidím, že čo by sa malo robiť. Mali sa vydať okamžite úlohy pre spravodajské služby, ktoré majú monitorovať činnosť ruských diplomatov, známych ruských agentov, ich kontaktných bodov na území Slovenska, ktorí majú monitorovať všetky transakcie, ktoré smerujú do Ruskej federácie. Lebo áno, je to krajina, ktorá je vo vojnovom stave, vedie vojnu, na území susednej krajiny a dokonca ešte vede aj veľmi ostré vermálne vyhrážky a podvratnú činnosť voči Slovenskej republike.
4: Áno, ale vraťme sa ešte k tým ano. zbraňam a ešte si povedzme stručne, že ako, teda zbraňam súčiastkama, alebo k tej technike, že ako tá technika môže pomôcť Rúsku vo vojne? Konkrétne nejaké príklady.
0: Výrazne. Treba si povedať, že vo vojne je najdôležitejšia vôľa, odhodlanie tých vojakov a národa bojovať. A hneď za tým je logistika. To, kto vyhrá túto vojnu, nakoniec rozhodne schopnosť pokračovať v tomto boji. Na to ruci potrebujú vyrábať novú techniku, ktorú potrebujú dostať rýchlo na boisku. A to nie sú len rakety alebo munícia, to sú aj dopravné prostriedky, nosite. A tieto súťasti, ktoré tam prichádzajú, majú slúžiť jednak na výrobu nových zbraní a zbraňových systémov a vojenskej dopravnej techniky, ktorú Rusi potrebujú na vedenie vojny ale zároveň slúžia aj na opravu techniky. E, taká základná poučka v tom vojenstve je, že vyhráva ten, kto má to väčšie odhodlania vôľu, ale hlavne má aj schopnosť, e, čo najrýchlejšie obnovovať bojový potenciál svojich vojsk. ten bojový potenciál sa obnovuje tým, že prisúvate nových vojakov, dobre vycvičených s novou technikou, alebo viete veľmi rýchlo recyklovať, opravovať tú techniku, ktorá je poškodená na bojsku, že ju rýchlo stiahnete z boiska, niekomu odsuniete a dokážete ju opraviť. Všetky tieto súčiastky, ktoré možno, že sú aj dvojakého použitia, sú použiteľné práve na opravy tejto techniky a bez týchto súčiastok, bez jedného ložiska, nakoniec vám zlyha celý zbraňový systém, lebo sa nepovnie z miesta. Bez jedného elektronického čipu raketa nemôže byť odpálená a nezasiahne svoj cieľ. To znamená, mm-hmm. toto je úplne zásadné, že majú sankcie fungovať, ak má ten ruský zbrojený mechanizmus, tá mašinéria zlíhať a to znamená stratiť svoju schopnosť pokračovať vo vojne, tak nesmie dostávať kritické súčiastky a tieto súčiastky bohužiaľ dostávajú.
4: Toľko generál vo výslužbe Pavel Macko. Ďakujem. Príjemný deň prajem. Medializovanými informáciami sa má zaoberať aj parlamentný bezpečnostný výbor. Informoval o tom jeho predseda Juraj Krúpa z SAS. Prešetrenie zistení denníka N avizoval už aj premiér Eduard Heger. No a finančná správa zase reagovala, že nemôže zasahovať do zahraničných obchodných operácií, ak sa tovar alebo osoby nenachádzajú na sankčnom zozname Európskej únie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Pri mikrofóne vítam Luciu Jarr z portalu
1: Euraktivu a témou bude vstup Fínska a Švedska do NATO, ktoré teda stále mesiace čakajú na úplné odsúhlasenie ich členstva, nakoľko teda tomu bráni Turecko, ale aj Maďarsko. Dobrý deň, Prem. deň. Dnes mal turecký prezident a šéf na to rokovanie práve o vstupe Švedska a finska do aliancie. Vieme už výsledky, či sa to niekde pohlo. Asi sa neočakávalo,
3: že budú nejaké prelomové výsledky. Naozaj Jens Stoltenberg išiel do Ankary, ako keby povzbudiť tie rokovania. Vieme, že tie rokovania prebiehajú na úrovni rôznych pracovných skupín, čiže chodia tureckí predstaviteľia do Švedska, do Fínska, ale aj naopak Švédi, Fíni na tej pracovnej úrovni chodia do Turecka. Tie rokovania naozaj stále bežia ale aj na teda vyšších úrovniach. Na budúci týždeň by mal do Turecka pricestovať aj nový švédsky premiér. Takže Jens Stoltenberg išiel jednoznačne s tou agendou podporiť tieto vyjednávania, potvrdiť to, že je to dôležitá agenda pre, pre celú alianciu a mala by sa jednoducho urýchliť celá táto mašinéria dohadovaní.
1: No to sa tak ťahá od maja-júna. Turecko vlastne stále má problém. Za tie mesiace sa to teda ako keby nevyriešilo. Oni uvádzajú tie isté dôvody od začiatku, alebo možno, že aj zmenili dôvody. V maji oficiálne Fínsko a Švedsko požiadalo o
3: členstvo a potom na samite v Madride v júni dostali ako keby aj tú pozvánku na základe toho. A potom každá krajina v Severoatlantickej aliancii musela parlamentom, najčastejšie parlamentom, teda ratifikovať účasť nových krajín. No a Slovensko bolo treťou poslednou krajinou. V sme to schválili. No a e, o Turecku aj o Maďarsku sa vedelo, že jednoducho ostanú nakoniec. E, pri Turecku e, bol špecifický problém ešte v Madride a tam naozaj z toho bola potom celkom show, pretože sme nevedeli do poslednej chvíle, že či prezident Recep Tayyber Doğan akože bude ešte stále naťahovať svojich naprotivkov aliancii alebo niečo sa vymyslí a vymyslel sa 10-bodové memorandum, kde sa teda Švédi, a zaviazali adresovať primárne teda tie požiadavky Ankary. A tie požiadavky ostávajú v podstate rovnaké aj pred tým majom, kedy ešte len boli diskusie, ale aj v tom 10-bodovom memorande. V podstate sa dajú zhrnúť do takých dvoch oblastí. Jedna sa týka zastavenia podpory pre YPGP, PYD, to sú separatistické odnože. Turecku pôsobiacej strany kurdských pracujúcich, čo je v Turecku považovaná za, teda za teroristickú organizáciu. A Turci tvrdia, že takéto skupiny pôsobia aj v Sýrii. A my vieme, že aj Švedi, Spojené štáty, Francúzsko a iné člen, iní členovia NATO podporovali práve v čase bojov proti ISIS alebo počas sírskej vojny tieto skupiny, aj s braňami, aj rôzne inak. Takže Turci mali veľký problém s týmto, aj, aj počas tej vojny, ale teraz ešte stále špeciálne. No a druhá e, taká skupina... E, ktorú Turci riešia sa týka vydávania osôb z Fínska, ale špecificky zo Švedska, ktorých Turecko považuje opäť za nejakých teroristov. A tu tiež hovoríme jednak o takých prokurckých separatistoch, respektíve ľudí, ktorých oni považujú za separatistov, teroristov. A potom aj tá väčšia skupina, o ktorej sa trošku menej hovorí. Napriek tomu mám pocit že je politicky dôležitejšia a sú to známi gulenovci, čiže podporovatelia toho islamského, duchovného, ktorý žije v Spojených štátoch, ktorí mali za na dlho, dlho, od roku 2016 v Turecku vplyv, ale potom sa jednoducho tie dve časti ako keby pohádali a množstvo gulenovcov, ktoré mali, naozaj obrovský vplyv na celú štátnu správu. Postupne muselo odísť alebo sa skrývať a mnoho z nich sa presidlilo do Švédska. Tam nespôsobia veľké organizácie týchto osôb. No a Turci žiadajú, aby práve Švédsko aj takéto osoby vydala. Ten počet ľudí sa ako keby stále mení. My už v podstate od maja počúvame stále nejaké iné čísla špecificky vo Švédsku. Takže čo sa mení, tak možno takéto počty, ale ten základ
1: ostáva rovnak Keďže napísali tie požiadavky, alebo to memorandum, tak ustupuje im Švedsko v niečom? Asi skôr sa bavíme o Švedskom, neviem, či Svínsko má nejaký problém, Erdoan tiež, alebo nie? S Fínskom sú veľmi podobné tie problémy, ale v oveľa menšej
3: miere a zdá sa, že už ako keby boli vyriešené. So Švedskom je to teda oveľa silnejšie a početnejšie. Nemení sa to, sú tam naozaj skôr tie počty, tí ľudia a čo sa trošičku zmenilo je, že počuli sme o tom, že Švedi zmenili svoju politiku nepredávania nejakých systémov, zbraňových systémov zbraní Turecku Turecko bolo na takom nejakom čiernom zozname pre Švédsko a teraz sa tento zoznam ako keby upravil. Zároveň je naozaj politika o mnoho taká otvorenejšia zo strany Švédska voči Turecku, pretože Švédsko bolo obrovským kritikom počas rokov dozadu tureckej politiky v Sýrii, tureckej domácej politiky, opresí proti Kurdom, proti rôznym menšinám, proti rôznym iným skupinám. Ale vzhľadom na teda vlastnú politiku, ku stať sa členom NATO, tak z tohto trošku ustupujú a naozaj sú taký otvorenejší narratívom Turecka, že áno, rozumieme vašim problémom, ktoré nám pripomínate a stále akože výraznejšie im rozumieme.
1: Tam sa aj hovorilo o tom, že Erdogan chce vlastne dosiahnuť niečo iné, tým napríklad stíhačky zo Spojených štátov. Neviem, či sa mu podarilo v tomto smere niečo aj získať. Podľa analytikov naozaj tá
3: podpora od ostatných členov v Aliancii je pre Erdoána dôležitá a naozaj on už dostal nejaké ako keby ústupky od iných. Vieme, že sa bavil viackrát práve s Američanmi a tam Joe Biden už otvorene podporil tú tureckú snahu o nakup 40 nových F-16 a 80 modernizačných súprav pre už existujúce flotily zo Spojených štátov amerických, čiže tam už kongres o tomto debatuje a, a zdá sa, že Naozaj Erdoánovi to celkom na tejto medzinárodnej scéne v tomto vychádza. Nikdy sme asi za posledné roky nepočuli takú otvorenú retoriku voči Turecku v zmysle, že áno, rozumieme tým vašim problémom na hraniciach, vašich hraniciach so Sýriou, s Irakom, s Iránom vaše vnútorné problémy. Snažíme sa ich o mnoho aktivnejšie pochopiť, čo je taká novinka. Zároveň tu ale máme stále silnejúcejšie tlaky v Sredomorí a teda nálady medzi Gréckom a Tureckom, kde je ten stred ako keby čoraz ostrejší. Čiže Turecko sa na jednej strane možno dostáva na konia, ale zase Grécko je silnejšie teraz na to, má taký silnejší hlas a mnoho členov na toho veľmi aktívne počúva.
1: Áno, potom sa aj hovorilo o tom, že vlastne to robí turecký prezident aj kvôli blížiacim sa voľbám, tie by mali byť ďalší rok v júni, ak sa nemýlim. Takže toto, čo sa teraz všetko deje, pomáha mu to alebo nie? Určite mu to zlepšuje
3: imidž toho takého svetového lídra. Dunia, akože Turecký majú takú, takú formuláciu na to, uh, Turci, že naozaj Turecko je svetovou mocnosťou a náš prezident môže byť svetovým lídrom. Takže v tomto imiču mu, to, mu to pomáha, ale na druhej strane Turci naozaj vnímajú svoju domácu politickú, ekonomickú a sociálnu situáciu o mnoho, mnoho intenzívnejšie ako napríklad aj vojnu na Ukrajine napríklad aj tieto uh, snahy teda Švedská, Fínska, prípadne Turecka z toho niečo vyťažiť. Uh, takže vzhľadom na to, aká v akej príšernej situácii, je momentálne Turecká ekonomika, toto trošičku pomáha, ale asi to nebude mať až taký vplyv na to, aby ľudí uh, celkovo presvedčili, že, že Erdon stále je ten jediný uh, líder, ktorý krajinu môže dostať z tých obrovských, obrovských problémov, čo je na samostatnú epizodiu tohto podcastu nejako, nejako ďalej.
1: Ďalšia krajina, ktorá blokuje členstvo Finska a Švedska je Maďarsko s premiérom Viktorom Orbánom. Ako to zdôvodňujú maďari?
3: Kým tie turecké požiadavky sú ako keby jasnejšie tak a, a nejaké konkrétnejšie dátumy možno už, už sú na stole, tak to Maďarsko sa ako keby vlečie v závetrii toho Turecka. Maďarský parlament síce má teda už na programe rokovanie o návrhu členstva Fínska a Švedska v NATO, ale nemá stanovený žiadny dátum naj, najbližšie, teda posledné týždne sa hovorí o nejakej polovici decembra. Viktor Orbán hovoril, že samozrejme veľmi podporuje členstvo Fínska a Švédska v aliancii, ale zároveň treba brať do úvahy aj požiadavky a citlivé otázky zo strany Turecka. To je taká jeho prvá mantrička. A zároveň otvorene hovorí aj o tom, že snaha o rozširovanie to sú ešte stále také nedodržané sľuby Rusku, čiže on prináša aj ten element Ruska do týchto debát. Podľa mňa už asi nikto nepochybuje o tom, že, že Maďarsko je nielen v Európskej únie, ale už pomaly aj v severoatlantickej aliancii tak trochu trojským konom zo strany Ruska, keď vidíme, že napríklad Maďari ostávajú pri, pri ruských energiách a vôbec nič iné neplánujú, tak keď zostanú súčasťou Európskej únie a nič sa s tým nebude robiť, tak vždycky tam bude jeden element, ktorý má právo veta v rôznych oblastiach nejako ovplyvniť teda tú politiku. A teraz v Severoatlantickej aliancii to tiež veľmi intenzívne Orbán využíva. Oni reálne nepredniesli nejaké požiadavky. My z Kuloárov vieme, že Maďari naozaj s týmto súhlasia, nikto s tým nebude mať reálne problém zahlasovať za to. Aj, aj poslanci, ani, ani nejakí veľvyslanci sa akože, nevyjadrujú o tom, že, že by mal byť nejaký problém. Ale Orbánovi to jednoducho takto symbolicky vyhovuje. Jednak prihrievať si polievočku s Tureckom, samozrejme s Ruskom, to ešte stále platí, ale aj pre svoje domáce obyvateľstvo ukazovať, že áno, my sme tu proste silní, napriek tomu, že nie sme najväčšia krajina, ale dokážeme jednoducho ovplyvňovať to, čo sa deje v celom Severoatlantickom priestore.
1: Že je to skôr hra aj na ľudí a ako bude vnímaný aj mimo svojej krajiny, ale aj v nej, a nie je to, že snaha pomôcť Putinovi napríklad? Ono sa vždycky asi
3: tie faktory nejako zlievajú, ale špeciálne pri už diktátoroch, alebo teda takých autoritárskejších režimoch, akým je turecký, ale akým je už aj maďarský, naozaj my vidíme, že tí prezidenti jednoducho hrajú, alebo premiéry hrajú proste primárne pre svoje domáce publikum, a vedia už, čo na nich funguje, zaujímajú sa Primárne o nich, až potom uh, tie signály pre zahraničie uh, sa dávajú von. Takže to, čo on, oni veľmi dobre čítajú už tú, svoj, tú svoju volickú základňu, to svoje obyvateľstvo, čiže tá hra je vždycky proste pre nich. Je to show, vedia to takto predať.
1: A na konci tej show je Finsko a Švédsko, ktoré vlastne sa chcú chrániť pred prípadným útokom Ruska práve vstupom do NATO. Čo na to napríklad hovoria Švedi a Fínia, že či oni cítia nejaké ohrozenie, majú obavy, že by sa reálne naozaj mohlo niečo stať? Tak tá podpora v,
3: vo Švedsku aj vo Fínsku
1: pred členstvom na to je veľmi veľká aj
3: Zdá sa teda, že rastie. Samozrejme, objektívne dôvody, opäť na samostatnú epizódu, čo všetko by sa mohlo v Fínsku, špeciálne Fínsku uh, stať, keďže má takú dlhú hranicu s Ruskom, sú nervóznejší samozrejme ako mnohé, povedzme, západné európske krajiny, čiže tie bezpečnostné dôvody sú jednoducho prítomné, akože je to objektívna vec. Na druhej strane, my vidíme, že primárne Fínskou už ako keby malo vyriešené nejaké otázky, to Švédsko je ešte stále tu je hlavne, hlavne s Tureckom. Uh, takže asi oni tiež už očakávajú, že dobre, už sme teda urobili aj toto, aj toto, aj toto, tak už uh, teraz uh, jednoducho musí povedať Turecko, že, že čo sa deje ďalej. Veľmi by ma zaujímalo, ako toto vnímajú samotní Švedi a Fíni, že mh, taký, taký pohľad na to, že uh, prezident Erdogan naozaj vo veľkej miere uh, obe krajiny uh, vydiera či, či je to úplne v poriadku s, s, s obyvateľstvom vo Švedsku a Fínsku, neviem to povedať, možno niekto, niekto iný bude vedieť, takže sú tam snahy, je to pre nich politická aj bezpečnostná priorita pre obe krajiny, ale zdá sa, že v najbližších mesiacoch sa to bude musieť nejako vyriešiť.
1: Ďakujem pekne toľko Lucia Jar z portálu Euraktiva.
3: A ja ďakujem za rozhovor.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkend želá Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.